0: Ja, vielen Dank dafür und äh, ja, ich bin froh, dass, äh, dass ich zu dir sprechen kann und heute wird das sein über die Gleichnis von die fünf Kluge und die fünf Törichten, die Jungfrauen und danach über die Gleichnis von die Talente, fünf, zwei, eins Talent und was damit geschieht. Wir wissen, dass äh, Jesus gerne auch die Gleichnisse benutzt. Und, aber wir müssen dann natürlich realisieren, dass die Gleichnisse sind da, um etwas zu vergleichen. Aber da müssen wir das äh, richtig verstehen. Ähm, ich, ich musste daran denken, um das Reich Gottes zu sehen, musst du das sichtbar machen. So damit der Welt das Reich Gottes sehen kann, müssen wir, musst du das sichtbar machen. Und wir haben dann natürlich der Bibel, das Wort Gottes, aber äh, es ist so wichtig, dass wir ähm, das Wort verstehen, für, wofür das gemeint ist. Und deswegen ist es äh, so wichtig, um Gott zuerst kennenzulernen als Vater, als liebhabender Vater. Und das genügt nicht, das Wort zu lesen und zu sagen, ah, da steht Gottes Liebe. Nein, ähm, man braucht das zu erfahren. Die Liebe Gottes im Herzen. Und nicht nur die Liebe, alles, was Vater für uns hat. Liebe und Trost, Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung, alles. Und genau das ähm, hat mir Darauf ein Spur gesetzt, weil ich habe diese Gleichnis von diese ähm, fünf klugen und die fünf Törichten und von die Talente gelesen und weil ich seit 20 Jahren über das Vaterherz Gottes äh, rede, äh die Offenbarung von das Vaterherz Gottes habe ich gedacht, aber aber wo ist der liebhabende Vater, der ich kenne? Wo ist er? Und wenn wir keine Erfahrung haben, dann lesen wir, und dann ist es möglich, dass wir lesen, ah, wenn du es gut machst, wirst du belohnt. Wenn du falsch machst, wirst du gestraft. Aber wenn man Papa kennt, für wen er wirklich ist, dann sagt man, ist das mein Vater? Ich, so kenne ich ihn nicht. Lass uns anfangen, mit das, die Gleichnisse zu lesen. Dann wird das Himmelreich, gleich zehn Jungfrauen, die ihre Lampe nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf unter ihnen waren Töricht und fünf waren klug. Die törichten nahmen Öl in ihre Lampe, aber sie, sah, sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Kluge aber nahmen Öl in ihre Gefäße samt ihrer Lampe. Dann nun der Bräutigam Verzog, wurde sie alle schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber war ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmuckten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampe verlöschen antwortete die Klugen und sprach, nicht also, auf das nicht uns und euch gebräche. Gehe aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür war verschlossen. Zuletzt kamen auch die andere Jungfrauen und sprach, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Hm. Das ist die ganze Geschichte. Was will Jesus hier vergleichen? lasst uns anfangen mit die fünf klugen und die fünf Törichten, die Jungfrauen. Äh, alle sind hinausgegangen, dem Bräutigam entgegen. Fünf kluge, fünf Törichte. Die, die zehn, wo stehen die für? Ich habe das natürlich in Konferenz immer gefragt und, und oft kommt dann auch das Antwort. Wir können sehen, das ist die Gemeinde, die Kirche. Und ich glaube das auch. Zusammen sind die, die Gemeinde. Ähm, die sind alle gläubig, weil die Törichten wusste auch, die Bräutigam kommt. Äh, jetzt noch eine Frage. Wussten die Törichten, denkst du, dass die Törichten gewusst haben, dass die Töricht waren? Wusste die Törichten, dass fünf weise waren. Wusste die Weisen, dass fünf Töricht waren. Und am letzten waren die Weisen bewusst, dass sie weise waren. Ich denke, dass ich auf alle diese Frage nein antworten kann. Die waren zehn und die waren zusammen und die sind rausgegangen. Die haben die, die Lampe mitgenommen. Die Bräutigam entgegen. Und eigentlich waren die dich nicht so bewusst, wer wer war. Ähm, was war dann das einzige Unterschied? Das einzige der einzige Unterschied war die Extra-Öl. Und dann ist natürlich interessant zu wissen, wo die Öl vorsteht. Hm. Wenn ich das frage, äh, 99% von den Leuten sagt immer, Öl, Heiligen Geist. Und du hast recht, im Bibel wird da oft ein Vergleich nicht mitgegeben, dass Öl für heiligen Geist steht. Aber jetzt habe ich ein kleines Problem. Die Törichten kamen zum Ende auch beim Haus, beim Tür an. Und dann haben sie gesagt, ja, wir sind da, können wir reinkommen. Und ähm, wenn die Öl ähm, für Heiligen Geist steht. Dann konnte sie sagen, wir haben auch Heiligen Geist gehabt. Ja, 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 in unsere Lampe da war Öl rein. Das kann, kann man wissen, weil, weil die, die, die Lampe äh, hatte gebrennt. So, wir haben Öl gehabt. Und dass der Herr dann sagt, ja, ja, du hast Heiligen Geist, aber nicht genug und irgendwo wo müssen wir mal eine Linie machen. Das, das glaubst du doch auch nicht. Nein. So, es ist hier wahrscheinlich nicht ähm, ein Beispiel für Heiligen Geist, aber ähm, etwas anderes. Und wir wissen, dass weil der Herr sagt etwas zu ihnen. Wenn die an die Tür kommen, sagt er etwas Interessantes. Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und ähm, Kennen hat dann eine besondere Bedeutung. Äh, das Kennen, äh, man, man, man muss mal wissen, Josef von Maria hat das auch gesagt. Josef hat gesagt, ich habe Maria nicht gekannt, bis dass Jesus geboren ist. Und was er meinte war, ich habe keine Intimität gehabt mit Maria. Und das ist, was hier auch gesagt wird. Ich habe niemals Intimität mit ihnen gehabt. Wir sind niemals eins gewesen. Und ähm, gleich danach erzählt Jesus noch eine Gleichnis. Ähm, es sind die, die zwei, die, die, äh, die hören zusammen. Äh, Matthäus 25 von 14. 13. Es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 15 Silberstücke, einem anderen zwei und dem Dritte einen Zentner. Jedem nach seine Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit dem fünf Zentner Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die zwei Zentner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der Dritte aber vergrubte Zentner den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, äh, äh, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der fünf Zehntner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm zehn Zehntner. Er der sagte, Herr, fünf Zentner hast du mir gegeben, hier, ich habe fünf dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleine Dinge bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit dem Zweizehnten. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleine Dinge bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Es geht noch weiter. Aber hier sehen wir, dass die Sklaven oder die Arbeiter, die Verwalten, äh, die sich anstrengen, dafür belohnt werden. Aber jetzt kommt der, die das eine Talent bekommen hat. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zink gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strenger Herr und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst fürchtete mich habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter, wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was ich andere gesät habe und mir nehme, wofür ich nichts getan habe. Hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können, dann hätte ich immerhin noch Zin äh, Zinsen dafür bekommen. Nimm ihm das Geld weg und gib dem, der die Zehntner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, was er hat, genommen. Und jetzt werfe diesen Nix hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Das ist doch ein schönes Gleichnis in der Serie von Die Liebe von das Vaterherzgottes. Ne? <lacht> ich hatte ein Problem. Ich habe diese Gleichnisse gelesen und ich habe gedacht, wo ist mein Vater? Wo ist mein Papa? Ich kenne ihn hier als ein liebhabender Vater. Ich kenne ihn. Das ganze Neue Testament spricht von Vergebung, von Liebe, von Barmherzigkeit, von Treu, von der jüngste Sohn in der Gleichnis von der verlorenen Sohn. Er hat nichts mit zu Hause zurückgenommen. Er hat die sein Teil von die Erbe hat alles durch durchgebracht und er kommt oder etwas und der Vater kommt mit seiner Arme und sagt: Komm doch zu Hause, hier. Äh, ich weiß, du kannst es nicht alleine, aber ich, ich kann dich füllen mit meiner Liebe und so weiter und so weiter. Wo ist dieser Vater hier in diese Gleichnis? Wenn wir mit einer Brille lesen, dann lesen wir ähm, äh, von einem bestimmten Standpunkt und ich war in äh, Mosambik und da war eine, ich äh, weiß nicht koi ist äh, eine gute Bekannte von uns und sie hat schon für 15 Jahre ein äh, Kinderhaus und arbeitet zusammen mit Heidi Beke. Und äh, wir gehen, äh, äh, wenn es kein Corona gibt, äh, jedes Jahr äh, für, für zwei Wochen oder lange nach äh, Mosambik. Äh, und da war eine, die war da äh, äh, das erste Mal, kam von Tansania und ähm, er hat uns, dieser Mann hat uns äh, vom, vom Flughafen abgeholt und ich saß neben ihm und wir haben darüber gesprochen, ja, ich erzähle über die Offenbarung vom Vaterherz, so, so, das, das und äh, dann, dann, dann plötzlich haben wir darüber, über diese Geschichte äh, vom Talente haben wir gesprochen und dann habe ich ihm gefragt, äh, glaubst du, dass die Bibel ja, ja, ja. Und dass die Bibel das Wort Gottes ist? Ja, sicher, sicher, ja. Neue Testament? Natürlich, natürlich. Die Gleichnisse sind Teil von das Wort Gottes? Ja, ja. Glaubst du diese Gleichnis über die Talente und was der Herr mit ihm macht? Ja, steht im Wort. Steht da, wir können es lesen. Hm. Ich sage, wenn du das glaubst, dann bist du die dritte Arbeiter gleich. Ja, nein, nein. Ich sage, ja, doch. Er sagt, nein, das will ich nicht. Nein, nein, ich, ich bin nicht die dritte gleich. Ja, ich sage, weil du glaubst, dass unser Vater ein strenger Herr ist, der ihn ausgeworfen hat. Das habt ihr. Das will ich nicht. Ah. Ich hab, so, statt dass wir das Wort lesen und mit unseren Gedanken denken, dass wir das verstehen und damit, dass das Bild, was wir von Gott haben, sich ändert. Müssen wir zuerst wissen, wer Gott wirklich ist. Und wenn man erlebt hat dann, dann und man lest dann so eine Geschichte, dann, dann sagst du, wie ist das möglich? Das kann nicht so sein. Ich lese das wahrscheinlich verkehrt. Das ist so wichtig, dass wir auf diese Art und Weise das Wort Gottes lesen. Nicht, dass wir lesen und damit ein Bild von Gott entsteht, zuerst sollen wir das richtige Bild von Gott empfangen und erfahren. Und dann können wir richtig das Wort Gottes lesen so was wir hier lesen was ist was ist das Problem ja das Problem ist die die, die Klugen werden belohnt und die die werden gestraft. und der mit den Talenten werden werde belohnt und der ohne mit einem Talent der nicht gearbeitet hatte wird bestraft das neue Testament das spricht so viele Male Genau über das Gegenübergestellte. Genau Vergebung. Jetzt müssen wir entdecken, wo ist unser Vater da? Was hat Jesus mit dieser Gleichnis gemeint? Was sagt er dann? Ähm, Ezekiel 18, 32 Denn ich habe keine Gefallen am Tode des Sterbenden, spricht der Herr, Herr. Darum bekehrt euch. So werdet ihr leben. Hier. Ähm, Gott sagt, ich will nicht, dass du sterbst. Ich habe der Kalt gefallen. So wichtig ist, dass du dich bekehrst. So Diese zwei Gleichnisse ähm, normalerweise, wenn etwas falsch geht, dann gibt Jesus natürlich auch der Lösung. Aber es sieht aus, dass hier keine Lösung ist. Er hat es falsch gemacht und wird rausgeworfen. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass wir das von einer anderen Seite sehen können. Ähm, es ist auf eine negative Manier, dass wir die Gleichnisse, dass wir gewohnt sind, um diese zwei Gleichnisse zu lesen. Aber ich habe Gott gefragt. Ich verstehe es nicht. Und äh, wenn ich ein Teil entgegenkomme, das nicht stimmt mit der Erfahrung, die ich mit Vater habe und was er selbst über sich selber sagt in Exodus 34 zu Mose, Herr, Herr, Gott, ähm, äh, barmherzig und voller Gute und treu. Das ist wichtig, wie er sich selber bekannt gemacht hat. Und wenn ich etwas anderes lese, dann sage ich, ich brauche Offenbarung, Weisheit. Wenn ich das nicht bekomme, dann sage ich nicht, okay, dann, dann ist es so. Nein, dann ich, dann bringe ich das zum Parkplatz. Aber hier war das nicht notwendig. Ich, ich will noch ein anderes Beispiel geben und das ist Jona. Jonah, ähm, äh, Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. hat nicht gesagt, Jona, hör mal, willst du? Nein, er sagt, Jona, hör mal, gehe nach Nineveh. Und, ähm, oft denken wir, dass Nineveh so ein Stadt war, der das Urteil verdient. Äh, aber er sendt Jona, weil Gott nicht im Herzen hat, ihnen zu urteilen oder verurteilen, aber um, um dass es möglich ist, um Gnade zu schenken, dass die dich, dass die sich bekehren. So, die Frage ist also nicht, was die Strafe ist. In diese Geschichte, äh, du kannst die, 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 die Türgten können nicht reinkommen, und der, der äh, die mit der eine Zentner ist rausgeworfen. So, aber es geht nicht um die Strafe. Es geht darum, warum sie falsch gehandelt haben. Warum sind die Törichten draußen? Warum stehen die draußen? Warum steht der Mann mit der einer Zentner Draußen. Warum sind die Törichten Töricht? Warum hat die das eine Talent falsch gehandelt? Und Jesus gibt es, ähm, jetzt gibt es ähm, äh, eine Herausforderung. So. Aber nicht für diejenigen, äh, dem ein Talent gegeben wurde, aber die Herausforderung ist für diejenigen, an wem diese Gleichnis erzählt wird. Jetzt kommen wir einen Schritt weiter. Die Frage ist natürlich, an wem hat Jesus diese zwei Gleichnisse erzählt. Und in Konferenzen sagen Leute, Schriftgelehrte, Pharisäe an alle die Leute, die gekommen sind. Aber im Kapitel vor dieser, das ist Matthäus 24, äh, da steht im Vers 3 und als er, das ist Jesus, auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders, das bedeutet alleine, in Sprache sagt uns, wann wird das alles geschehen und das ist über die, 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 das Ende des, der Zeit und das äh, äh, Ende des, der Welt. Äh, und dann erzählt Jesus darüber. Aber dann fängt er an, diese zwei Gleichnisse nur zu seinen Jüngern zu erzählen. Ähm, warum? Warum erzählt er seine Jünger diese zwei Gleichnisse? Wenn es Leute gibt, die durch Jesus den Vater kennengelernt haben, dann sind er diese zwei Jünger. Natürlich, wir haben Judas, aber die anderen Jünger, die haben Jesus kennengelernt und der Vater. Wer mir gesehen hat, hat der Vater gesehen. So, so, warum über Törichten sprechen? Warum über eine, die, 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 die falsch gemacht hat mit einem Talent? Was will er zu seinen Jünger sagen? Am Ende von dieses Kapitel steht noch etwas Interessantes. Matthäus 24, 43 bis 47. Das sollt ihr aber wissen, wenn der Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid ihr auch bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, dass er es nicht meinet. Welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde? sein die andere Diener, dass er ihnen zur rechten Zeit Speisen gebe. Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihn, also tun. Wahrlich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Das hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern. Und dann ist er mit diese zwei hat er mit diese zwei Gleichnisse angefangen. Es geht nicht um gut oder schlecht. Es geht um zu Hause oder nicht zu Hause. <lacht> Gleichweise spricht er zu der Gemeinde in Sardes, Offenbarung 3. Eins und 2. Und dem Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe, das sagt der, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich weiß deine Werke, denn du hast dein, den Namen, dass du lebst, und du bist tot. Und dann kommt es, werde wach und stärke das andere, das sterben will. So, in Matthäus verstehen wir das, dass ähm, welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht, den der Herr gesetzt hat über seine Gesinde, seine Diener, dass er ihnen rechte Speise gebe? Er sagt, es gibt die Gemeinde und die sollen Speise bekommen. Äh, in in, Sardis, die, die, in Offenbarung äh, zu die Gemeinde zu Sardes, werde wach, bekehre euch und stärke das andere. Jesus zeigt uns, was in der Gemeinde geschieht. Es gibt wahrscheinlich viele Leute mit ein Talent. In, in einer Gemeinde von, von 100 Leute sind nicht 90 mit 5 oder 10 Zehntel mit die Talente. Nein. Ich denke, die meisten haben ein Talent. Und es ist richtig, dass diejenigen mit das eine Talent das erfüllen können, was Gott vor ihnen hat. Es geht nicht mehr darum, sein Beste zu geben und dafür Belohnung zu erhalten oder etwas falsch zu machen und um dafür bestraft zu werden. Nein, hier mit diesen Gleichnissen gibt er seine Jünger einen Auftrag, eine Herausforderung, einen Auftrag. Er sagt zu seinen Jüngern, kannst du sehen, die Törichten stehen draußen. Warum? Weil die haben nicht gewusst, dass es möglich war, Intimität zu haben mit mir, mit Papa. Du weißt es. Du kennst mich, du kennst Papa. Du weißt, dass es wichtig ist, die Intimität, dass wir eins werden können. Dass wir hm, wieder verbunden mit Papa sein können. Das sollst du die Gemeinde erzählen. Und alle, die töricht sein, die noch entfernt sind, ein Abstand von Gott haben, die sollen das hören. Und dadurch wird das möglich für ihnen sein, um auch reinzukommen, nicht draußen zu stehen? Und gleich so mit die eine mit das eine Talent. Jesus erzählt seine Jünger: Siehst du, wenn man ein verkehrtes Bild von Gott hat, wo das ihm bringt? Da steht man draußen. Das soll nicht so sein. Du, du, du bist bestimmt das Bild Gottes. Du bist, ich, hab, ich, ich war Träger, du hast mich, du kanntest mich. Und wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Du sollst ihnen das richtige Bild von Gott zeigen. Die Offenbarung bringen, in die Gemeinde zu sehen, wer Vater Gott wirklich ist. Dann ist es nicht mehr notwendig, dass die draußen stehen. Du sollst so ein Diener sein. jetzt kenne ich meinen Vater wieder. Jetzt kann ich ihn wieder kennen, erkennen, für wem er wirklich ist. So, Jesus will durch diese Gleichnisse sagen, Jetzt seht ihr, wie wichtig es ist, dass das Bild Gottes, des Vaters, wiederhergestellt wird. Und wir können diese Offenbarung weitergeben. Diese zwei Gleichnisse, die sind für uns, für dich geschrieben. Wenn du diese Offenbarung vom Vater Vaterherz hier empfangen hast, wenn du zu Hause gekommen bist, der wartende Vater, wenn du in seine Arme zu Hause gekommen bist, wenn du seine Liebe, seine Trost, seine Barmherzigkeit hier erfahren hast, dann ist es möglich, von ihnen hinaus die gute Nachricht zu offenbaren an die anderen. Paulus hat auf dem Weg zu Damaskus eine Erfahrung mit Jesus, eine Offenbarung durch Erfahrung gehabt. Das Licht hat ihn umstrahlt, er ist auf dem Boden gefolgt. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Offenbarung durch Erfahrung. Und was macht Paulus damit? Dann sagt er, ich bete für dich, dass du ein Geist von Weisheit und Offenbarung empfangst. Was wir empfangen haben, ist zur Heilung von unserer Seele, uns, wer wir sind, aber gleichzeitig die Möglichkeit, um das Reich Gottes zu offenbaren, um Vater Gott, das Bild Gottes, Träger davon zu sein und das zu offenbaren an die anderen. So, dass die anderen nicht draußen stehen, aber reinkommen können in die Arme von Papa. Das ist doch schön. Wenn du willst in mein buch habe ich hier darüber geschrieben und das buch das ist näher zum näher beim vater und da habe ich noch weiter natürlich über diese zwei geschichten die zwei gleichnisse geschrieben und am ende steht immer so ein link dass man musik hören kann. Und äh, das steht auch, wenn du, wenn du, wenn du äh, siehst, kannst du einen Link äh, drauf drücken klicken und dann kannst du die Lieder anhören. Und für dieses äh, Kapitel habe ich eine Wahl gemacht für Ruth Fazal. Äh, und dann speziell für das Lied He hier bin ich. Und wenn du dieses angehört hast und sagst, das hat mich angesprochen, dann ist es gut, das nicht nur hier aufzunehmen, aber dann auch zu sagen, was kann ich tun. Und Hineni bedeutet, hier bin ich. Dass wir sagen, Vater, ich will, ich will durch dich benutzt werden. Sodass die anderen die Wahrheit, die Offenbarung, dadurch freigesetzt werden können. Benutze mich.
1: Thanks, thank you so much. Vielen Dank, Henning. I never heard someone interpret those scriptures like that. Ich habe noch nie jemanden gehört, der die Lorbe <lacht> so auslegt. <lacht> du hattest wirklich eine Offenbarung.
0: Ja, ja.
1: Well, I think it's I think it's really special how you look for the Father's heart. Ich ich denke, es ist wirklich etwas ganz Besonderes, wie du nach dem Vaterherzen Gottes suchst. Ja. I think that's what's missing in a lot of our pictures of him. I think that is what's uns failed uh of in this this is But will to It isn't it true also in the natural but the nicht so that So is is not also so in that The father's heart is broken because his son still doesn't do what he would like. That's that's father gebrochen ist äh, weil der Sohn oder die Tochter nicht das tut, was er möchte. Okay, he said nicht but they will. They will. Äh, es heißt ja, äh, er möchte, dass niemand verloren gehe, aber das, die Entscheidung liegt dann bei den Menschen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Die Entscheidung liegt bei uns, aber für uns ist es da, darum so wichtig, dass wir unsere Position verstehen. Und der Vater, er sagt, ähm, wenn man noch in einer weisen Position ist, dann ähm, ich kann Geboten auflegen und dann wird man eine gehorsame Weise. <lacht> aber es geht nicht darum, was wir tun, aber wer wir sind. Und deswegen sehe ich, dass, dass der Vater mit seiner Liebe, bedingungslose Liebe, es 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 macht ihm gar nichts, was wir alles falsch gemacht haben, weil er sagt, warte mal, warte mal, bis dass du im Sohnschaft kommst, dann wird alles anders sein. So das Verlange vom Papa ist, darauf, und er sagt, zu sei zu uns, die mit ihm sind, äh, arbeite mit mir, so dass die Leute, die noch draußen stehen, dass die hereinkommen können. So alles ist darauf. Und du hast recht, wenn die Leute, wenn das Sein sich nicht ändert, dann steht man draußen. Aber das Vaterherz, er sagt nicht, wenn du nicht gehorsam bist, dann stehst du draußen. Nein, er sagt, Guck doch, wo du bist, du stehst draußen, du sollst reinkommen. Das ist so anders. So, wir müssen das Herz des Vaters verstehen. Und wir, wir sprechen über das Gleiche, er steht draußen, aber der Vater, er sagt, nicht, weil du falsch, falsch gemacht hast, deswegen stehst du da. Er sagt, nein, jeder steht da, jeder steht draußen, jeder ist in die Linie von Adam in die weisen Position. Aber jetzt ist Jesus gekommen. Ich habe einen Plan für Herstellung. Er denkt immer an Herstellung. Und deswegen sagt er, am liebsten will ich, dass jeder gerettet wird. Natürlich, das ist das Herz des Vaters. Und er tut er alles dafür. Er hat sein einziger Sohn gegeben. Und jetzt sagt er, ich habe mich ein Volk erwählt, Israel. Und wir sind dazugekommen. Durch uns will er dieser Bedingungsliebe, Vater, äh, dass wir ihm herrschen für wem er wirklich ist. So dass die Leute sagen, wow, oh, ich wusste nicht, dass er mein Vater sein wollte. Hang
1: on the other side, have you, have you ever experienced a time where hängt auf der anderen Seite, hast du je erfahren, eine Zeit erlebt, Where the Lord really you with a, wo, a wo der Herr dich mit, um, ja, uh, korrigiert hat, mit einer gewissen Strenge. From his love. Uh, von seiner Seite aus ist es Liebe. Aber von unserer Seite aus geht es dann um eine
0: Gottesfurcht, die wir erleben. Ja, Das Einzige ist, dass ähm, ich denke, dass er das macht mit denjenigen, die in die Position von Sohnschaft sind. Mhm. Weil sonst ist es Strafe, sonst ist es äh, du sollst geboten gehorchen, du sollst du sollst nach dem Gesetz leben und das ist nicht, was er will. So er, das, das alles ist darauf gerichtet, dass er sagt, zuerst wird das Sein sich ändern. Und als Sohn kennen wir den Vater, dass er liebhabend ist. Und ja, ist das mit mir äh, in der Sohnschaft, äh, dann, 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 dann ist das nicht ein Straf. Dann ist das, weil wir wissen, dass er das Beste für uns hat. Und dass, dass er sagt, äh, sollen wir zusammen diesen Weg gehen. Und nicht, du bist falsch. Und das, nein, nein, nein. Äh, äh, er steht neben uns. Er ist vor uns. Er ist hinter uns. Er sagt, wir machen das zusammen. Wenn, und das ist ein ganz anderes Bild. Und dann interpretiert man, äh, was du sagst, auch auf die, von diesem Grund hinaus. Und dann ist es das nicht, dass man Furcht in den Sinn von Angst haben soll. Aber die Furcht des Herrn, das ist, wow, wie groß bist du. Weil die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Und Furcht ist die größte Hindernis, Obstakel, Hindernis für Intimität. So, und ich glaube, dass in die Gemeinde haben wir oft gehört, wir sollen diese falsche Furcht haben für Gott. Und das, das bedeutet, wenn man Angst hat für Gott, Angst und Intimität gehen nicht zusammen. Mhm. Der Furcht des Herrn, Papa, was bist du? Groß, wow! Und ich du, ich, du bist mein Papa, ich kann bei dir sein. Das ist so anders. Mhm. Das ist so anders.
1: Die Bibel spricht ja auch davon, dass er einen jeden Sohn züchtig, den er liebt. Hey, there is a, a and es ist ein Unterschied zwischen Strafe und Züchtigung. Can, can you talk about that a little bit? Kannst du da ein bisschen etwas sagen? Ich right? habe yeah. viele spontane Fragen. Comes, it's okay, just, Wenn nichts kommt, ist es okay. Wenn nichts kommt, ist es interessant. Es ist ein Unterschied zwischen Züchtigung und Strafe. Because the father chases. Äh, der Vater züchtigt.
0: Ja, yeah. und ich... Ähm, ich wir 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 benutzen oft äh, wörter vom bibel und haben da ein bestimmtes idee dabei und äh, für mich ist das äh, jetzt habe ich das mit diesen zwei Wörtern nicht nicht gerade so gemacht aber äh, dann dann sage ich auch okay was 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 will der vater sagen was 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 kommt von seinem Herz hinaus? Und so die, die Basis ist, ähm, er liebt. Die Basis ist, ähm, warum liebt er uns? Weil äh, er will, dass wir als Sohne in unsere Bestimmung, in die volle Bestimmung Gottes kommen. Was ist die volle Bestimmung Gottes? Dass wir äh, ihm gleich sein. Warum sollen wir ihm gleich sein? Sodass der Welt ihn durch uns sehen kann. So, äh, äh, so wichtig, dass wir die, das Prozess äh, 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 für Augen haben und dann sagen, wie, passt, wie passen die anderen Sachen hier drin. Weil das Ziel ist, wir sind völlig abhängig von ihm und dadurch können wir in die volle Bestimmung, die Gott für uns hat, kommen und davon leben. Was ist dann das die Züchtigung? Was ist? Ähm, äh, man muss eigentlich ja ja ich habe ich über mh, die Erfahrung erzählt von dass Gott mich gefragt hat äh, von wem ich abhängig sein wollte. Ja ich, ja,
1: ja auch von deiner ich gehen für
0: mich. Mich. Also, ich. ich das das habe ich weil er sagt dann zu mir, äh, willst du von mir oder von äh, der Vaterhausgemeinde abhängig sein? Ja. Und ähm, er will mich etwas lernen. Mhm. Ähm, so er sagt nicht, hör mal, du sollst. Nein, er fragt, willst du? Mhm. Und dann kommt er, äh, und ich habe dann Ausflüge und, und, und sage: Ja, wenn die Leute Geld am Vaterhaus geben, kommt es, äh, geben die das an Gott. Und wenn ich das dann empfange, dann, äh, dann, dann bekomme ich es von Gott. Und, und dann nach drei Monaten sagt er: Willst du hängen noch? Willst du abhängig sein von der Gemeinde oder von mir? Ich so, ja, 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 das weiß ich noch. Und dann sagt er: Will ich dich, Sollte ich dich helfen? Was ein Papa, so mhm. Willst du, dass ich dich helfe?
1: Mhm.
0: Und dann nichts kommt mehr rein, kein kein Euro kommt mehr rein in die in auf das Bankkonto von ja nur noch für die für die Miete um die Miete zu bezahlen. So dann äh, ist chasing me mir, aber <lacht> auf so eine Art und Weise. Äh, ich vertraue ihm und er lernt mich dadurch, ihm noch mehr zu vertrauen.
1: Mhm.
0: So, es ist niemals mit die Gedanke von. wir müssen uns befreien von dem Gedanken, dass Gott drauf äh, ist, um uns zu strafen.
1: Ja. Mhm. Du sprichst oft von Intimität, meinst du damit auch dieses Vertrauen an einen guten Vater? Das Wort Intimität ist ja ein, ein völliges sich ausliefern an diesen Menschen oft auch, also an Gott. Er, er meint es gut mit mir?
0: Ja. Ja, er meint ja äh, äh, Intimität ist für mich, dass wir die volle Erfahrung haben, Sodass es nicht mehr äh, ein Bibelvers ist, dass es nicht ein Bibelstudie ist, aber dass es... das ist eine Erfahrung ist, und das ist für, das lesen wir, können wir lesen. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst lieb gehabt hat. Mit dem Trost, dass wir getröstet sind, können wir die andere trosten. Wir konnten schon die andere trosten, aber ihr sagt, es ist anders, wenn, wenn du meine Trost empfangen, erfahren hast. Weil dann kannst du von, von, von Gott hinaus leben. Von Gott hinaus lieben, von Gott hinaus trosten. Das ist die, die Erfahrungen. Und die können nur, kann man nur empfangen in die Intimität. In das, das, ja, Vertrauen. Man muss, um eins zu werden, muss man Vertrauen haben. Äh, sonst sagt man, warte mal, wenn man sündigt, was ist die erste Gedanke? Oh, 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 oh. Was wird Gott tun? Was wird Gott tun? Und das bedeutet, ähm, äh, die vollkommene Liebe treibt der Furcht aus, weil die Furcht hat zu tun mit Straf. So, wenn wir noch denken, oh, oh das bedeutet, dass wir noch immer mit Straf denken. Und das kann nur weggenommen werden, durch die Erfahrung mit einem liebhabenden Vater. Auf allerlei, er hat, der Sohn hat er Vertrauen gegeben. Er hat ihm den Ring gegeben. Der Segelring. Über die Erbe. Er konnte wieder darüber, äh, über die Erbe. Er konnte mit dem Segelring kaufen. Und er hat ihm vertraut, vor dass er zu vertrauen war. Vor dass er das bewiesen hat. Und der Vater sagt, Nein, du bekommst Vertrauen, sodass du Vertrauen geben kannst. Du bekommst Liebe, sodass du Liebe geben kannst. Trost, Trost, Erbarmen, Benade, Vergebung, alles, alles. Und, äh, und er als Sohn wenn er dann äh, korrigiert, dann ist das für uns nicht Oh oh, er ist böse. Nein, dann wissen wir, weil wir haben die Erfahrung von der liebhabenden Papa, dass das für das Gute für uns ist. Ja.
1: Hank, thank you very much. Hank, vielen Dank. It's a real study into the parables. Das ist eine sehr einsichtsvolle Studie um die ja. Gleichnisse. Ich, ich find denke, du in deinem ja. nach ihm zu suchen. Du hast ihn
0: gefunden. Ich glaube, das ist auch das Wichtige für die Anhörer, die hier das alles anhören, nicht nur diese Geschichte anzuhören, aber äh, auf so eine Art und Weise eine Begegnung mit Vater zu haben, dass wir selber mit Vaters Augen den Heiligen Geist, natürlich äh, der Bibel lesen können und dann werden wir ähm, das wir dann, werden wir auf eine neue Art und Weise die Bibel lesen mm -hmm. und verstehen. Ja, mm -hmm.
1: mm -hmm. Yeah, I think it's a, I think it's a revelation that's stinking it sehr kostbar. Yeah, thank you
0: so, so much. much. Vielen Dank. So next Mal next time. <laughs> Uh, uh, ist eigentlich uh, auch so interessant. Dass wir werden das nächste Mal über die Waffenrüstung Gottes sprechen und so anders, als ich immer dieses gelesen habe. So, das ist für das nächste Mal. <lacht> so,
1: so you look for the Father and the armor and you found him. Du nach dem aus also, und du hast ihn in dieser Waffenrüstung gefunden. Ja, 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 ja.